0: Merci aussi de, de m'avoir invité, ce qui est en soi assez impressionnant, je dois dire. Et je vais essayer de, de, de tramer avec vous ce soir, un, moins dans un sens, une sorte de, de, de parcours de conférence au sens peut-être un peu traditionnel du terme, mais un parcours qui vous permettrait entre la projection d'un certain nombre de reproductions des tableaux de Nold et puis quelques extraits de films de danseuses dites expressionnistes, enfin il faudrait revenir sur ce terme parce qu'il a toujours une sorte de connotation sinon péjorative mais en tout cas excessive, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas combien danser expressionniste, c'est de toute manière danser aussi dans l'exactitude du geste et dans la précision dans le dessin et dans la ligne du mouvement, de telle sorte que le corps ne soit pas comme une sorte de, de noyau explosif ou de bombe à retardement qui ferait qu'à un moment donné, la vérité d'un mouvement en danse se ferait dans une sorte voilà, d'explosion, de, d'énergie, de je ne sais quoi, d'intensité, alors qu'au contraire, et c'est en ce sens-là d'ailleurs qu'évidemment, la danse est un art au même titre que la peinture ou la littérature ou le cinéma ou je ne sais quoi, mais... La danse est un art qui, par définition, touche à certains extrêmes, certains états de corps extrêmes, certains états de sensibilité extrêmes, mais avec en arrière-fond cette sorte de nécessité euh, quasi morale, euh, même si elle est silencieuse, de ne pas violenter ou de ne pas faire mal, ou de ne pas affoler le corps. Alors c'est toute une histoire et ce soir je ne vais pouvoir en tracer peut-être que quelques segments ou fragments qui je l'espère seront assez révélateurs pour vous et vous permettront peut-être en vous-même aussi de dessiner une, une sorte de double, de double espace qui dans le cas de Nold est quand même extrêmement important puisque l'hypothèse première toute simple et qui d'ailleurs avérée aussi dans les faits c'est que Nolde a joué dans le cadre de la, ce qu'on a appelé la danse dite expressionniste allemande die Ausdrucktanz un rôle tout à fait éminent euh, factuel puisque c'est lui qui a entre autres mis en contact euh, Marie Wigman qui est une des plus grandes pionnières et une des plus grandes danseuses de, de, de ce XXe siècle et qui a en tout cas mis au jour et créé des danses sans équivalence et Rudolf von Laban, dont vous savez peut-être qu'il était l'un, et qu'il reste d'ailleurs, l'un des tout premiers euh, grands théoriciens et aussi chorégraphe de ce qui est devenu la danse moderne par la suite, et aujourd'hui nous en sommes par main, euh, vaisseaux, les héritiers, la danse dite contemporaine. Je ne voudrais pas, euh, en l'occurrence, schématiser cette question, euh, la manière dont les danseurs, dans les années 1910, 1915 et après un peu plus tard, 1920, ont expérimenté de nouveaux états de corps, est, euh, dans l'histoire, euh, mais en remontant même extraordinairement loin, qu'il s'agisse pourquoi pas de remonter jusqu'à l'Antiquité, est une expérience qui est sans équivalence, sans préalable. Euh, pour la première fois, je vais être très rapide, euh, Quelques danseurs, qu'il s'agisse en l'occurrence, pourquoi pas, d'Isadora Duncan euh, aux États-Unis, de Lloyd Fuller, de Ruth Sandinis, ou au contraire en Allemagne, avec des gens comme euh, Laban précisément, Viniman ou plus tard un peu Grete Palouka, ou d'autres danseurs, euh, ont simplement euh, pris au sérieux, dans un sens, euh, la fonction, comment dire, à la fois vitale, mais pas immédiatement codifiable socialement, politiquement, religieusement ou même d'une façon sacrée. La fonction vitale du geste, euh, ils se sont simplement posés et puis ont mis en pratique, très littéralement, ce fait que, après tout un geste n'est pas immédiatement euh, juste en soi, parce qu'il serait immédiatement aussi surdéterminé par une pratique autre que celle du geste lui-même. Et en ce sens, ils ont par exemple déritualisé le sens du mouvement. Ils ont d'une certaine manière euh, permis au geste de s'émanciper de toutes ces connotations sociales, familiales, religieuses, qui à un moment donné, au sens vraiment littéral, quoi, pesaient sur le corps et pesaient sur le geste, en ce sens que le corps jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, bien sûr qu'il bougeait. Et l'immensité du champ de l'histoire de l'art, avec de nombreuses œuvres, qu'elles soient sculpturales, picturales, le prouve, euh, évidemment, que les corps n'ont pas cessé de bouger. Mais étrangement, c'est vers la fin du 19e siècle, qu'en Allemagne d'une part, et puis euh, aux États-Unis d'autre part, simplement le fait de lever un coude euh, de faire un cercle avec le, la main et puis le poignet et puis euh, sans immédiatement le référer à un sens ou à une signification euh, qui viendrait l'autoriser d'une certaine manière ou le légitimer cette sorte de liberté presque élémentaire enfin, qui serait de bouger euh, sans raison presque, en tout cas sans raison apparente sans raison euh, définie ou claire bah, c'est à cette période que ça s'est ouvert. Et c'est une euh, sorte de comment dire d'ouverture, de fracture, euh, je ne dirais pas forcément de révolution, c'est plutôt une sorte de rupture, en fait considérable, parce que nous en sommes, euh, quoi qu'il en soit, et où que nous nous trouvions, euh, quels que soient nos métiers, nos, nos vies, etc., nous en sommes quelque part les héritiers. Nous bénéficions grâce à eux de cette sorte de liberté qui consiste à se dire que si je fais un geste apparemment un peu anormal, il n'est pas immédiatement euh, maladif ou signe euh, de je ne sais quelle pathologie intérieure du style de celle qu'on qualifiait à l'époque de Charcot, par exemple, de comportement hystérique, par exemple. Il y a une liberté du geste, un dessin du geste dans l'espace, un tracé, une. Une pesanteur possible, une qualité de frottement, je ne sais quoi, oui, qui est là comme une sorte de matière à, à disponibilité de nous, qui était toute proche, puisqu'elle est même non seulement proche, elle était constitutive de, de nos corps et de leur corps, quoi. mais on ne l'avait jamais prise au sérieux comme, euh, comme champ de valeur esthétique existentielle possible. Donc c'est une très longue histoire, assez mystérieuse dans le fond, et qui n'est peut-être pas totalement euh, finie. Est-ce que nous sommes sûrs nous-mêmes aujourd'hui de consentir et de prêter attention à ce que le corps nous dit, en dehors donc de ce que je vous redis une fois, d'une euh, évaluation qui serait d'ordre un peu médical, ou politique, ou criminel, ou je ne sais quoi. Enfin, en quoi le corps fait-il symptôme, ou cache-t-il quelque chose de secret Enfin Non, de prendre le geste pour ce qu'il est, quoi. c'est-à-dire... Euh, un déploiement, une rétraction, un repli, une extension, mais pour simplement que ça soit un signe que le corps nous fait qu'il y a d'autres capacités de sentir et de percevoir l'espace, par exemple, autour, autour de nous, le, la relation au corps des autres, la relation au corps des animaux, euh, des matières comme celle de ce, buff, de ce, de ce bureau, enfin, le bois, et que ça en soi, euh, ça a de la valeur. Est-ce que ça a une valeur euh, Et D'ailleurs, ce n'est pas une, une intéressant de prendre ce mot à la lettre, puisque dans le fond, on pourrait tout de suite le, le penser à travers euh, la pensée elle-même de Nietzsche. Voilà, sur, euh, pourquoi a-t-il fallu des siècles et des siècles pour que ce geste-là, simple, puisse avoir droit de citer d'une certaine manière Alors, je ne vais pas là rentrer dans le détail de, de tout ce qui s'est joué euh, aussi bien politiquement, esthétiquement à cette période, hein, ça, coupe, ça recoupe beaucoup de questions qui sont posées par diverses avant-gardes entre guillemets mais, voilà en l'occurrence, un peintre Nold met en contact une danseuse qui cherche quoi qui cherche une danse en elle qui ne répond pas à d'autres injonctions que celle de la propre pulsation qu'elle porte en elle. C'est une danse silencieuse, qui est une danse dont elle dirait elle-même qu'elle est arythmique. qu'elle n'est pas une danse qui est, par exemple, dépendante du rapport à la musique ou à une musique préalable. Elle n'est pas illustrative ou, comment dire, aliénée d'une certaine façon à une première partition musicale qui seule autoriserait le corps à bouger, qui lui donnerait en quelque sorte ses lettres de noblesse. Après tout non, le corps silencieusement éprouve et sent d'ailleurs parfois des rythmes internes des pulsations, des respirations des, des rétractations mais qui sont pourquoi pas un, une sorte de langage quoi. et qui d'ailleurs n'est pas en, en réaction euh, purement négative à l'égard de la puissance même du langage de la langue mais le corps sait que il ne se laisse pas réduire à quelques significations si subtiles et parfois imposantes soient-elles et qu'il dit peut-être toujours un peu autre chose. Et se dire, ce n'est pas de dire contre ou par rapport à, c'est de permettre au corps de ne jamais être comme euh, enserré, ensorcelé, piégé par une seule détermination, par une seule direction dans l'espace, par une seule voie ouverte et que dans le fond, et ça, c'est ce qu'on leur doit. Quoi. Il y a autant de mouvements en nous, dans le fait, effectivement, de déplacer une épaule vers l'arrière, de tendre un bras vers la droite, par exemple, de pencher une tête et puis d'ouvrir une. et puis d'avancer la poitrine et puis de reculer. Et que tout ça, ouais, cette sorte de, de dimension plastique, comme ça, qui nous environne, qui nous accueille et puis parfois nous repousse, c'est possiblement oui la danse c'est pas un terme qui vient se référencier uniquement au ballet romantique ou à la danse classique ou je ne sais quoi c'est que quelque chose du corps une fois que sont surmontées certaines peurs inhibitions interdits je ne sais quoi quelque chose danse dans le corps or de fait ces danseurs cette génération Laban, winman le pressentait, mais dans le fond, il n'en avait pas de figure. Quoi. Il ne voyait pas très bien qu'est-ce que ça pouvait être que cette sorte d'autre corps, comme ça, qui, euh, qui était en attente d'une incarnation, d'une certaine façon. Et c'est là où, dans un cadre très précis, hein, historiquement déterminé, esthétiquement aussi, enfin, mais quand même crucial, c'est là où Nol devient jouer un rôle absolument euh, fondamental. Je crois qu'il y a derrière moi la ronde endiablée. Donc d'une certaine manière, depuis tout à l'heure, je parle sous la pression et sous le, je ne sais quoi voilà, la présence de ce tableau qui donne comme ça, à voir, en fait, à mon avis, une double énigme que je pose comme question, à laquelle je ne répondrai pas forcément d'ailleurs. Est-ce que c'est là, dans ce tableau, dans cette ronde endiablée, c'est-à-dire c'est le diable d'une certaine manière, c'est quelque chose de, de terrifiant par certains aspects qui est en train de prendre possession de ces corps-là qui sont... Est-ce que c'est la peinture de Nold qui donne droit de cité et droit de visibilité et offre un espace à une danse qui jusqu'alors n'avait pas d'autre recours que de survivre dans je ne sais quelle obscurité et quel silence ou est-ce que c'est de fait euh, la danse qui attendait cette sorte de moment où enfin elle pourrait dans une sorte de dimension euh, dionysiaque mais il faudrait revenir aussi sur ce terme pour pas simplement le, comment dire, le dialectiser avec le rapport apollinien dionysiaque, mais une danse comme ça une sorte de fièvre de corps quoi qui devrait ou aurait dû passer nécessairement par un autre médium que la danse pour nous, pour nous rendre tout d'un coup euh, sa réalité évidente. Un corps danse, on ne le voit nulle part, et c'est la peinture qui nous l'offre à voir. Et c'est, je crois, euh, bon, une des hypothèses que j'ai depuis quelques années, mais euh, qui demanderait être confirmée avec d'autres euh, cas, hein, qu'il s'agisse de Matisse ou de Picasso. Genre. Mais en l'occurrence, là, Nolde donne peut-être à ses danseurs, Wielmann, Laban et tas d'autres, hein, toute une génération, avoir une danse qu'ils pressentaient comme possible en eux, comme virtuelle, comme euh, prête, là, comme ça, à, à sortir du chaudron du diable, d'une certaine façon. Mais ils n'en avaient pas les moyens, quoi. ils n'en avaient pas le vocabulaire, ils en avaient peut-être probablement une peur bleue, une peur euh, terrifiée. Et c'est Nold, là, en l'occurrence, qui nous le donne à voir. C'est-à-dire que sous la couleur, et ça, c'est une des questions qui va être le point de hantise de cette soirée, sous la couleur, il y a un corps. Alors, il était là avant, mais il y a chez Nold un corps qui danse. Alors, on pourrait, évidemment... Même, je ne sais pas, peut-être remonter en arrière et voir chez Goya, ou peut-être pourquoi pas, même plus, plus proche de Nolde chez Van Gogh ou d'autres. Une présence comme ça latente tout le temps d'un corps qui est en, en appel d'espace et de lumière, mais qui reste étrangement caché, quoi, comme interdit de, de temps et d'espace. Et ce tableau, La Ronde en Diablé, quand on le voit de loin, on dessine et on distingue assez bien effectivement les figures de danseuses qui, le, qui en font d'une certaine manière la matière de composition. Quoi. Mais en fait, quand on le regarde de près, ça devient aussi une sorte de terrible presque gribouillage, pour reprendre un terme que j'emprunterai en l'occurrence à, à Balzac. C'est comme une sorte de. C'est une hypothèse, elle peut être euh, démentie. Parce que je ne sais pas d'ailleurs si euh, éventuellement euh, Nold avait lu ou pas le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Mais en tout cas, dans ce récit incroyable de Balzac, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu, Poussin se rend chez un peintre qui, je crois, comme nom, Frenhofer. Et qui lui a dit depuis plusieurs mois que là, il était en train de peindre le tableau final, le tableau absolu. Quoi. Celui qui va enfin rendre compte de cet impossible rapport entre couleur et corps, et corps, couleur et matière. Et que là, il a réussi, de fait. Et quand Poussin entre dans, dans l'atelier de, de Frenhofer et qu'il découvre le chef dœuvre inconnu, qu'est-ce qu'il voit un affreux gribouillage, une sorte de treillis à la fois pâté de couleurs, de dessins, de lignes, d'enchevêtrements, inextricable, où il ne distingue rien sinon dessous. Enfin, les jambes, ou le pied d'une silhouette féminine qui est comme euh, enfouie, euh, je dirais presque sous une cendre de couleurs et de, de peinture, derrière ou sous le, le, le tableau de, de Frenhofer. alors là me semble-t-il l'un des mouvements comme ça à la fois inconscient peut-être et profond de, de, du regard de Nold c'est peut-être d'avoir su nous amener jusqu'à un point où cette matière qui était aux yeux de Frenhofer et de Poussin impossible à regarder à nous la rendre quand même tolérable au regard elle est possiblement visible et elle ne blesse pas les yeux, même si peut-être dans les années 1910, elle pouvait comme heurter le regard. Mais en tout cas, elle est suffisamment, en un sens, mystérieusement médiatisée pour que le regard ne se brûle pas au contact de cette toile, ce qui est toujours d'ailleurs en soi un mystère. Pourquoi nous avons la possibilité de voir ce qui est insoutenable alors que l'intensité même du tableau devrait quelque part nous aveugler. Donc ce tableau donne à voir aux danseurs des années 1905, 1910, etc. Une danse dont ils soupçonnaient la possibilité, mais qui n'avaient peut-être pas la, le courage, ou même simplement la lucidité, ou même simplement l'imagination de se dire Mais oui, c'est possible de danser ça, quoi, ou de danser à partir de là. Et ça, c'est un événement en soi qui n'a pas été d'ailleurs relevé sur le plan du, de l'histoire de l'art comme étant considérable mais c'est un événement en même temps essentiel parce que qu'est-ce que c'est euh, d'une certaine manière le danseur ou la danseuse c'est que cette fièvre qui est là euh, présente dans cette toile son corps doit pas euh, Comment dire La dupliquer par je ne sais quel état de, de violence, à la fois dans la gestuelle, dans... il ne s'agit pas du tout de ça, de, de, de répéter ou de doubler cette intensité du tableau. Il s'agirait de deviner sous les formes qui sont là, dessinées et apparentes, un autre état de corps qui soutient cette fièvre de la couleur, cette brûlure de couleur, cette extraordinaire intensité. Et ce qu'il leur faut, c'est donc inventer, déceler en eux, un état de corps qui serait comme l'équivalent de l'intensité du tableau, mais dans un autre espace que celui de la peinture, et qui est dans un espace qui est celui de la danse, et qui est là, je serais tenté de le dire, incolore. On aura beau faire, bien sûr, euh, je porte un, un certain couleur de pull etc mais ce geste lui-même on peut lui donner une certaine valeur mais on ne va pas lui donner une valeur jaune rouge, verte ou je ne sais quoi nos corps et les corps ben, par définition comme le dit un très grand peintre aussi exactement contemporain Oscar Schlemmer le corps quand il danse en tout cas travaille dans quelque chose de l'absence de couleur ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché ou même intensément happé ou fasciné par la couleur. Mais quoi qu'il fasse, que ce soit un frottement de bras, une main qui se lève dans l'espace, il ne lèvera jamais avec lui un rouge, un vert, un zinzolin ou je ne sais quoi. Et c'est ce qui d'ailleurs fait que... Pour certains d'entre nous, ou même pour beaucoup de gens, il est bien difficile de voir de la danse, parce qu'au moins la couleur a une sorte de puissance, d'aimantation, d'attrait, et puis si long, si long, un seul micro pour moi, euh, une puissance d'aimantation et d'attraction telle depuis des millénaires qu'évidemment la couleur nous semble aller de soi, quoi. elle fait partie intégrante de, de notre perception. Mais l'absence de couleur du corps, le rapport étonnant qu'entretient le corps avec, je dirais, une certaine pâleur, avec un certain blanc, qu'il faut parfois habiller, mais qui, quand même, est aussi en partie celle de la nudité même du corps. Même, évidemment, il y a des incarnats, il y a des veloutés de corps, que ce soit ceux du Titien, ou de Manet, ou je ne sais quoi, ou de Botticelli, mais on sent bien, ou Ingres, voilà, on sent bien que là, il qui sont en train de donner une teinte magnifique, magnifiée, au, au corps nu. Quoi. Mais ce n'est pas exactement ce que vit le danseur. Ce que vit le danseur, c'est une sorte d'étrange de, de, rapport au mouvement qui passe sous la peau, qui passe sous la couleur, ou entre les couleurs. Et encore, encore faut-il que, sous cette sorte d'amoncellement de, 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 de perception comme ça, quelque chose soit perçu de l'extraordinaire enjeu que ça représente de pouvoir simplement lever une main dans un espace qui n'est pas prêt à l'accueillir. J'ai l'impression que ça gêne, non C'est mieux sur l'équilibre Et c'est pour ça que, il me semble, que Marie Wingman voit ça. Elle voit chez Nold euh, une intensité euh, picturale, bon, lumineuse, sorte de fièvre incroyable de, qui saisit et intoxique le corps pour reprendre son, son mot à elle et la question qu'est-ce que je peux produire par mon seul corps d'équivalent dans une danse alors une sorte d'équivalence qui n'est en rien une illustration de ce que vous allez voir mais qui est inspirée quand même du travail de Nold par ces tas d'aspects au moins par cet aspect de libération d'une énergie et ensuite d'une écriture et d'une il peut s'illustrer dans le premier extrait de danse que je voudrais vous montrer, qui date à peu près de 1926-1927, qui est une danse qui s'appelle la danse de la sorcière. Donc quand même, entre la danse du diable et la danse de la sorcière, hein, la ronde, il euh, y a quand même certainement un lien. Je ne sais pas quels sont d'ailleurs les liens qui, qui, nouent, qui se nouent entre le diable et les sorcières. En tout cas, c'est dit Ex « Exentance. Et c'est une danse qui euh, dont je vous reparlerai peut-être très rapidement après, mais dont je voudrais vous dire qu'elle est sans équivalent dans l'histoire de la danse. Elle, euh, elle n'a été précédée par personne, et d'une certaine manière, plus personne après elle n'a pu en faire aussi quelque chose d'aussi fort. C'est une danse, là on n'en a que deux minutes. Euh, qui avait été filmé, je ne sais pas dans quelles conditions. Il nous en manque donc six minutes, puisque le solo, dans son intégralité, faisait huit minutes. Et notamment, elle se relevait à un moment donné, et avait un parcours dans l'espace. C'est une danse qui a stupéfié les gens de son temps, à peu près tout le monde. Elle était absolument inattendue, comme venue de nulle part, comme peut-être précisément venue de ce silence que l'a peinture a su faire sentir comme ça qui était propre au corps qui était derrière elle comme ça derrière le champ de la peinture et elle a fait surgir ce corps là donc si on pouvait juste euh, projeter les deux minutes de la danse de la sorcière s'il vous plaît mmh. Mmh. Voilà, c'est un solo qui, euh, en fait, a pris environ, euh, je dirais, entre 1915 et 1926, plus d'une dizaine d'années pour prendre sa forme finale, qui est celle-ci. Pardon Non C'est pas japonais Ça peut évoquer quelque chose du Japon, ça peut évoquer euh, toutes sortes de, de, de représentations... Euh, extra-occidentale ou extra-européenne, mais ce qui, euh, indépendamment de la présence du masque, par exemple, effectivement qui accentue cette dimension qui vous fait peut-être le voir comme ça, ce qui me semble incroyable dans ce solo, hein, donc euh, même au Japon on n'a pas ça, on n'a pas ce temps-là. C'est une gestuelle personne n'a mis au jour avant elle c'est le fait de se dire que tendre ça et puis ça c'est de la danse c'est le fait de se dire que le geste en lui-même doit être à tout instant imprévisible et si on avait la possibilité de revoir plusieurs fois ce solo il n'y a pas une seule fois où vous pourriez vous dire ok c'est exactement maintenant qu'elle va faire ce mouvement là chaque fois le geste par exemple celui-ci va vous précéder dans votre perception ou votre mémoire du geste d'un demi-temps qui fait que le geste surgit dans un espace et, un, et on regarde, voyez, de telle sorte qu'il est comme chaque fois premier quoi. comme s'il se produisait chaque fois pour la première fois je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais ce donc pas une danse qui peut être... Il y a d'autres danses que Marie Wingman a faites, et notamment des danses de groupe, évidemment, où là, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le répertoire qui peut effectivement se transmettre. Mais toute la dimension de l'œuvre chorégraphique de Wingman, ça serait vrai pour d'autres chorégraphes, par exemple Cunningham aujourd'hui, c'est que dans la forme solo, le sujet le chorégraphe, danseur en l'occurrence, a affaire à une sorte de, 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 de point d'impulsion propre, si singulier, qu'il sait qu'il doit l'écrire dans le temps et dans l'espace, mais que ça ne sera jamais possiblement transmissible à quelqu'un d'autre. Ça peut être mimé, ça peut être parodié, ça peut être. Mais personne ne peut danser cette danse à la place de Mary Wingman. C'est elle seule qui peut à cet instant-là l'incarner. Et ce qui est extraordinaire, c'est, je ne sais pas si vous pouvez le faire vous-même, mais c'est que là, 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 si on a par exemple les danseuses aux bougies en tête, je ne sais pas si vous les avez vues dans l'exposition, ou euh, danseuses à la nature morte, etc. Bon. On voit bien quand même qu'il y a quelque chose là d'un dessin ou d'une sorte de, de, de cadre de mouvement comme ça, qui a probablement dessiné comme une sorte de, de, de structure, je dirais, de... de, de de réceptivité ou une sorte de réceptacle étrange pour cet appel de corps là. Mais ce qui est magnifique, c'est que même si le tableau s'absente, on a la sensation qu'elle qu qu vient crever d'une certaine manière la toile. Ce n'est pas qu'elle l'illustre, elle oublie la peinture derrière elle. Et elle fait advenir, voilà, ici, là, maintenant, voilà, une présence de corps qui est euh, inaliénable. Parce qu'elle, tout instant, elle maintient en elle un geste à venir qui en annonce un autre, mais on ne sait pas à quel instant ça va se produire. Il y a toujours cette sorte de dimension, mais capitale, quoi, qui est que le geste à venir, un premier geste a été fait. Hop, on n'attend pas du tout, il se passe ici, ou ici, et on ne sait pas où ça va surgir, mais ça va surgir. Et ça c'est cette sorte de liberté première vous voyez, qui a été mise au jour là, au début du XXe siècle en Allemagne. Le corps a totalement le droit de dessiner dans l'espace, dans le temps, dans un petit espace, dans un très large espace, peu importe, un parcours que personne d'autre que lui comme si va dessiner à sa place. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, vous voyez. mais c'est très étonnant pour nous-mêmes. Hein, parce que ça veut dire qu'on a euh, bon là en l'occurrence vous êtes tous assis bon, et vous pourriez tout à fait euh, peut-être produire un petit mouvement ici et puis là sans que ça soit immédiatement perçu comme une impolitesse une sorte de cabotinage un euh, mouvement décoratif non ça serait peut-être pourquoi pas une manière de, de prendre une parole et puis de, de sentir que même ce geste appelle comme ça de nouveaux mots et puis de temps en temps suspend le silence il nous fait entendre le silence de la salle par exemple. Le corps en ce sens devient comme une sorte de je sais pas moi comment dire ça comme une sorte d'enceinte, oui, qui par moment se tait puis par moment accentue comme ça et le corps devient comme une sorte d'extraordinaire chambre d'écoute de l'espace environnant. Là le silence de cette danse, il est inouï, parce que les premiers mouvements qui ont été créés pour la danse de la sorcière datent à peu près de 1914. Marie Wingman dit très fortement que ça s'est presque créé le jour même où elle a appris qu'il y avait la mobilisation générale. Et des amis à elle, peintres, en l'occurrence, sont mobilisés et quittent le lieu où elle se trouve, en l'occurrence à Skona, en Suisse. Et la détresse, la sensation, comment dire, d'abandon et de désert qui s'offre en elle, enfin qui s'ouvre en elle, plutôt, soit elle conduit de fait à une sorte de vraie mélancolie, de tristesse, ou de chagrin, quelque chose du corps à ce moment-là est comme paralysé, ou alors, dans cette détresse, elle va chercher une sorte d'étrange énergie qui va lui faire croire que bah oui, au lieu d'agripper l'espace et puis de penser comme un prisonnier sur sa cellule, en grippant, en griffant le mur comme ça, non, elle griffe l'espace lui-même. Et quand on griffe l'espace, bah, on n'est jamais absolument bloqué dedans. Parce qu'on va sentir des qualités. Une main peut bouger, et puis tout d'un coup, les doigts se tendent, et puis pourquoi pas les, doigts, les poignets tomber et puis tout d'un coup une main à venir vers la bouche et qu'est-ce que dit Wingman euh, de ce geste là ça veut dire pour elle garde le secret et c'est magnifique parce que son mouvement là, de rapprochement ce ne serait pas simplement de dire et puis on bouche les lèvres c'est venir avec les doigts frôler les lèvres et ça suffit pour indiquer que là il y a un secret, effectivement, qui est à garder mais que ce secret n'oblige pas totalement à baillonner la bouche. Et qu'en ce sens, même dans le secret, il y a toujours une très légère respiration qui permet au corps, pourquoi pas ensuite, de bouger légèrement là et de laisser venir un mouvement qui va être... Le corps est... Et c'est ça qui s'ouvre, et c'est là où Nolde joue un rôle absolument fondamental, hein, dans, dans cette sorte de, de scène qui l ouvre, hein, sur un segment de temps qui est assez court. Parce que si on revisitait peut-être ensemble, par exemple, l'exposition, et puis qu'on puisse. On verrait que c'est probablement entre les années 1910 et puis 1920-25 que des figures de danse, comme ça, viennent effectivement traverser, et parfois magnifiquement. Euh, prendre possession des toiles. Mais étrangement, après les années 20, les paysages, bien sûr, etc. reprennent un droit, mais la figure de la danse disparaît. C'est ce que je vais essayer de rendre encore un petit peu plus sensible tout à l'heure. Mais il y a cette période-là, pendant un moment comme ça. Et c'est très, très étrange, parce que il y a un autre tableau, qui, je crois, est derrière moi, là, qui d'ailleurs me semble-t-il pas dans l'exposition, j'en suis même à peu près sûr, qui s'appelle Femme et Pierrot. Et c'est la danse de la sorcière. C'est une danse, je dirais schématiquement et même coupablement, c'est une femme qui opère cette euh, sorte de transgression, ce passage vers un nouvel espace. Et étonnamment, Nolde, qui je pense n'avait pas forcément une très très profonde connaissance de l'histoire du mime, par exemple, au XIXe siècle, peint euh, cette toile où ce Pierrot, d'ailleurs avec un visage euh, très sombre, comme ça, semble pousser vers l'avant, vers l'avant scène, comme ça, deux corps féminins nus dont euh, quelqu'un dit magnifiquement dans le catalogue que ce sont des corps de danseuse. Quoi. Comme si Pierrot pousser là jusqu'à presque toucher une sorte de paroi de verre, dit-elle, des corps comme ça qui, qui devraient effectivement dévitrifier l'espace. Enfin le rendre pulsatif, le rendre respirable, etc. Parce que Pierrot lui-même, qui est la grande figure du 19e siècle, d'un geste masculin, entre guillemets, c'est le seul qui sait bouger. C'est le seul corps d'homme qui bouge, indépendamment des corps de métier ou des corps de militaires qui bougent à leur manière. Mais en tout cas, le seul corps d'homme qui effectivement qui fait une gestuelle un peu autre que celle de la, des fonctions, c'est Pierrot. Mais Pierrot, il est toujours comme stoppé par un point comme ça qui fait qu'il ne peut pas aller au-delà de la représentation de lui-même. Et ce qui est très étrange dans ce tableau, c'est pour ça que je voulais juste vous l'indiquer au passage, c'est que cette liberté de mouvement, j'espère que ça devient un peu perceptible pour vous, passe et s'opère par le biais des corps féminins. Ce sont des danseuses, pour une large part, qui enfin font que l'espace n'est plus, comme dirait euh, Michaud, cannassé ou verrouillé par... Euh, toutes sortes de règles ou de lois qui interdisent au corps, finalement, bon, de ne voilà, de, de pas se sentir contraint, corseté, condamné à je ne sais quelle unique fonction. Quoi. Ce sont les femmes qui opèrent ça. Et Pierrot, d'une certaine manière, dans ce tableau, laisse la place. Pierrot, qui est celui qui, vous le savez, a ce don incroyable de pouvoir imiter tout le monde à la condition d'être lui-même inimitable ça c'est la règle de Pierrot. Dans l'histoire du mime, elle prend son origine au début du 19e siècle avec euh, De Bureau et meurt de fait dans les années 1910-1914 avec une figure qui s'appelle Séverin. Pierrot meurt sur scène à un moment donné et il laisse, malgré lui d'ailleurs, la place à un tout autre, tout autre type de mouvement qui est effectivement le mouvement de la danse telle que les femmes en l'occurrence, même si elles ont des gens comme Laban autour ou d'autres, comme compagnons, comme, euh, laissent la place à des intensités de mouvement, à des libertés de gestes que le corps de l'homme ne pouvait pas, d'une certaine façon, produire de lui-même. Il y aurait tout un développement à faire, vous pourriez le voir, et d'ailleurs l'intérêt que Nolde porte, par exemple, pour Manet, n'y est pas euh, d'une certaine manière étranger. Je dirais qu'au 19e siècle, pour dire la chose trop schématiquement, le corps de l'homme est en deuil de son mouvement. Il s'interdit ou il est comme amputé de cette capacité, voyez, de, de bouger autrement que sous l'ordre d'une autre instance que celle de son propre désir. Alors évidemment qu'il va bouger. Entre les guerres napoléoniennes et puis la guerre de 14-18, on va le forcer à bouger. Mais ce corps. Qui est le sien et qu'on voit très très bien dans les représentations, même de certains tableaux, là, des de la dernière salle de, de, de Nolde. Le corps chez Manet, par exemple, et chez Nolde, il est couvert comme ça d'une sorte de grande couverture ou bien de, 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 de redingote noire. Quoi, hein, et même chez les impressionnistes, hein, on a beau dire de fait que, par exemple, Nolde, ça serait comme une sorte d'impressionnisme monumentalisé, il n'empêche que les corps des hommes ou alors deviennent effectivement dans une sorte de, de presque de gigantisme, enfin de monstruosité ou alors sont effectivement serrés là, dans quelque chose qui, qui fait qu'ils n'ont même pas l'idée que c'est possible de bouger autrement que comme ça et même dans de très très beau dessin vous voyez le couple de danseurs par exemple bah le L'homme est vraiment magnifiquement d'ailleurs dessiné comme ça comme une sorte de redingote noire. et puis la danseuse lève une jambe ou l'autre tableau absolument magnifique où, où le, le bras de la danseuse, je crois que c'est dans les verres, un peu blanc comme ça, ouais, se prolonge au-delà du mouvement même. Vous voyez. Et le corps de l'homme qui lui, qui lui sert de partenaire simplement sert de point pivot d'une certaine manière. pour qu'un geste ne soit pas condamné à rester ici, mais puisse même par moments s'accorder le plaisir d'aller un peu au-delà, au-delà même de la règle du danseur, de la danse qui est dansée, que ce soit, je ne sais pas, moi, une valse ou, ou un tango, ou je ne sais quoi. Alors il y a ça, et puis à un moment donné, on peut très bien éprouver le désir de, de faire ça. C'est pour ça que quand on suit, ça va, c'est pas trop. Empirique, ce que je raconte. Euh, il y a, dans ce parcours de Nolde, quelques très très grands tableaux comme ça qui représentent effectivement des, des, des danses. Quoi. Il y a la nécessité pour les danseurs de, de, la, de ramener ça à quelques traits comme ça, purement corporels, quoi. qui ont de fait, comme ça, comme hantisé, cette fièvre de couleur qui est autour mais donc ils savent qu'ils ne pourront jamais produire l'équivalence, ni l'intensité. Donc, il faut qu'ils la trouvent ailleurs. Mais surtout, ce qui est essentiel, et de ce point de vue-là, on pourrait peut-être euh, montrer la, la, la danse de mort euh, que Nolde a dessinée. Je crois qu'il y a un autre combat derrière. Un combat beaucoup plus secret encore, beaucoup plus... Euh... C'est, pardonnez-moi la thèse, peut-être vous semblez un peu âpre, mais bon. Ce tableau, je crois que d'ailleurs, enfin, ce dessin est intitulé Danse Macabre. En fait, le titre en allemand, c'est Der Tod als Tänzerin, qui veut dire la mort comme danseuse. C'est donc euh, la danseuse comme figure même de la mort, le titre. C'est très phénoménal ce qui se passe là, parce que c'est une longue, longue tradition, hein, de, celle des danses dites euh, de macabre ou les danses de la mort. Mais il y a dans, et ça c'est évidemment une œuvre que Nolde ne pouvait pas ne pas connaître, quoi, il y a notamment dans, la, dans une série de gravures qu'a faite Holbein, Hans Holbein, dans les années 1530-1535, qui ont pour titre effectivement La danse de la mort. Ce n'est pas la même chose, d'ailleurs. Il y a une série de gravures, euh, 41, je crois, qui représentent des personnages de la vie, euh, des prélats, des princes, euh, des princesses, des rois, des empereurs, des paysans, des chirurgiens, des... et qui sont représentés de telle sorte que la mort, qui est effectivement euh, présentée là comme un cadavre, comme un squelette, et qui voit ce cadavre tourner autour d'elle, autour de ces figures, et les conduire vers la fosse, comme ça. Et elles sont comme saisies à la fois d'effroi, d'épouvante, mais elles sont comme paralysées par ça. Et ce qui est extraordinaire dans les, dans les danses de mort de Holbein, c'est que la mort elle-même est incroyablement mobile. C'est elle qui bouge au cours du corps. Qui les traîne Alors elle peut les pousser vers elle peut les tirer vers elle peut les, les infléchir un mouvement presque de façon insidieuse comme ça euh, attractive elle est à la fois ironique très libre elle est au pied du sujet elle est partout quoi mais c'est elle qui bouge quoi la mort et le sujet vivant lui le corps vivant il, est, il bouge pas quoi il est, il est conduit vers mais il n'a pas cette sorte de liberté aussi de faire ça quoi au lieu de et pourquoi pas de reculer Il essaie de reculer, mais la mort le pousse. Voyez. Et l'hypothèse, ben, qui est un peu rapide là, en l'occurrence, c'est euh, que dans ces années euh, 1910-1920, il s'est agi d'une manière absolument géniale, quoi. grâce notamment encore une fois au travail de Nolde et de d'autres qu'on pourrait voir, qui seraient par exemple de mettre en rapport avec l'œuvre de Paul Klee ou avec l'œuvre de Kandinsky, ou de Schlemmer, ou d'autres peintres, ou de Rothklouf, ou du, hein, aussi, pourquoi pas, de Kirchner. Et même, on pourrait ouvrir le champ avec Kokoschka, avec Schiele, avec Klimt. En tout fin cas, il y a quelque chose qui se joue là, d'une sorte de configuration de tableaux qui font que ce qui est appelé, pour les danseurs, c'est à bouger d'une certaine manière plus vite que la mort. Et là, on a un exemple qui est exactement quasi contemporain de la danse de la sorcière, qui est une danse d'une danseuse qui s'appelle Valeska Gert qui a ce moment incroyable de se dire, voilà, je vais danser l'inouï, c'est son terme, l'inouï. Alors l'inouï, c'est quoi C'est la vie, c'est-à-dire donc c'est la naissance et la mort. Et je vais donc danser la mort. Alors on va peut-être la projeter. Merci. Évidemment qu'il nous faudrait un peu de temps pour, euh, pour se donner la patience de voir, de revoir, de lire et de percevoir surtout. Qu'est-ce qui se joue de fait comme ça dans toutes les variations de traits, de de visage, de poids de peau, de respiration différente, de glissement, de descente. Ce qui est magnifique me semble-t-il, c'est que la mort ne fige pas le corps, elle ne vient pas se fixer dans le corps, elle ne fige pas les traits du visage. Ce qui est inouï avec ce solo qui est une sorte d'étrange équivalence pourtant entre la danse de la sorcière et puis euh, cette danse-ci. On voit pas tellement qu'est-ce qui pourrait les, les faire se rejoindre stylistiquement dans une seule exception qui serait celle d'une danse dite expressionniste. Enfin, alors que c'est exactement contemporain. L'une danse à Berlin et l'autre sur une autre scène à Berlin aussi. Ce qui est magnifique là, dans ce solo-là, très court, c'est que la mort passe dans le corps sans s'y arrêter. Que tout le travail de la danse consiste aussi pour pouvoir par moments produire des effets de jubilation, de plaisir, de joie. De Il y a d'autres solos de Valles qui sont qui ont pour titre canaille ou grotesque. Enfin, bon, ça, ça peut prendre toute une série de formes, après, extraordinairement variées, différenciées, comme dans... Les tableaux, les œuvres de, de Nolde ou d'autres, enfin, des scènes de cabaret, des... mais qu'il y a comme une sorte d'étrange passage quand même, qu'on voit très bien dans le dessin de, de Nolde, la dalstein C'est que autant le trait dans le dessin ou dans la peinture ne doit pas arrêter le passage comme ça, d'une intensité qui va vers, hein, le tableau va toujours vers quelque part. Autant dans le corps de la danseuse, c'est quelque part pareil. C'est-à-dire, il s'agit de, de laisser passer en soi une intensité qui devrait empêcher de bouger, qui devrait nous arrêter ou nous fixer sur place, nous plomber d'une certaine façon. Et pourtant, on a toute possibilité par une, une sensation de, de glissement comme ça de laisser passer quelque chose de si intense qu'on est frôlé par la mort, mais on n'est pas touché par elle. Et surtout, et c'est là où c'est capital. Euh, on ne se fait pas le figurant ou le passeur de la mort. On n'est pas en train de la représenter au sens littéral, c'est-à-dire au sens presque d'un ambassadeur ou d'une... Je ne suis pas, comme danseuse ou danseur, l'ambassadeur de la mort. Qu'elle se tienne là, peut-être quelque part, mais moi, mon mouvement n'est pas porteur de mort. Et ça, c'est capital pour penser la danse allemande, mais aussi probablement certaines relations que Nolde a pu entretenir avec la peinture, et puis dans cette période qui est quand même, sur cet énoncé-là qui vient de me venir d'ailleurs, je ne suis pas porteur de mort, en sachant quand même que dans les 10-15 ans qui vont suivre, euh, le fascisme hitlérien va de fait produire des mouvements qui eux sont porteurs de mort. le caractère à la fois pathétique, dramatique et essentiel de ce qui se joue là entre 1915 et 1925 28 c'est de maintenir cette sorte de possibilité pour la mort de frôler le corps, mais de ne pas effectivement le saisir et l'étouffer, de produire un état de corps qui fait que voilà, ça, ça ne cesse pas de, de la conjurer d'une certaine façon, de la tenir à distance, elle est là toute proche, mais non, je ne vais pas céder à son attrait, je ne vais pas... Jusqu'à un moment donné où, de fait, euh, la conjonction entre le passage de la mort et le mouvement lui-même va, va devenir tellement terrifiante qu'elle va donner lieu à ce qu'on a perçu, effectivement, très extraordinairement, dès les années 30-32, dans les défilés des jeunes nazis ou des jeunes, des jeunesses hitlériennes, etc. Je reviendrai un peu sur ce point. Donc il s'agit, mais c'est magnifique, enfin, il me semble. Euh, la ronde endiablée, danseuse aux bougies, il s'agit encore de, de moments de gestes qui ne vont pas être comme rabattus par une autre puissance que leur simple bonheur d'être, quoi, d'une certaine manière, ou surtout par l'étonnement qu'ils soient. Je pense que la danse de la sorcière, c'est par la dimension imprévisible qu'elle a, échappe à une sorte de récupération esthétique qui pourrait ensuite devenir idéologique, politique, ou je ne sais quoi, elle échappe parce que de toute manière, quand elle danse ça, elle ne sait toujours pas, même si elle l'a dansé 500 fois, qu'est-ce qui va se passer dans l'instant qui va suivre. Elle ne sait pas comment elle va le redanser. C'est très très essentiel, ça. C'est essentiel aussi pour un peintre, euh, D'être comme ça dans une sorte de, de, de réceptivité à la venue d'une figure ou d'un état de couleur ou d'une composition possible, comme ça, sans prévoir d'une certaine manière, malgré tout, sans avoir le dessin préalable euh, de ce qui doit se figurer là sur la toile. Quoi. Il doit être dans une sorte d'état d'étrange virginité et en même temps de disponibilité à ce qui demande silencieusement à devenir par la toile. Donc il n'y a pas comme ça de structure première qu'on viendrait comme combler et puis euh, voilà on met telle couleur ici etc. Non non c'est le geste appelle un geste toujours euh, imprévisible. Alors vous connaissez tous effectivement la formule magnifique d'ailleurs de, de Clé qui dit euh, l'art et la peinture en l'occurrence c'est de, de rendre visible l'invisible l'enjeu me semble-t-il avec la danse possiblement de rendre visible l'invisible, mais c'est aussi de rendre l'invisible imprévisible. C'est par ce biais-là, possiblement, que le corps ne va peut-être pas tout de suite tomber dans une sorte de destin ou de fatalité qui va faire que son geste, par exemple, qui était pourquoi pas rapide, euh, devienne à un moment donné violent ou meurtrier. Comment puis-je bouger très vite sans qu'autour de moi, immédiatement, ceux qui sont pas loin, ou tout près, ou face, ou derrière, se sentent comme perturbés, ou violentés par ce geste soudain qui va me prendre. Il bah, n'y a qu'une possibilité pour ça, c'est qu'intérieurement, je sache exactement quelle est la mesure possible de ma rapidité. Que je sache où passer, sans euh, tout de suite heurter, comme je le fais trop, le micro. <rire> ou vos... C'est capital, ça. Alors, c'est là où il y a probablement une sorte de, 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 de folle ambiguïté chez Nold, parce que, malgré tout, quand même, l'adhésion euh, qui est assez entière, quand même. Euh, elle signifie que dans ces figures-là, même, peut-être, il y a une potentialité qui, à un moment donné, demande... Euh, une sorte de seconde, de seconde inscription dans un autre rouage. C'est une autre idée euh, qu'il faut avoir en tête, peut-être, hein, qui touche pas simplement Nold, mais qui touche aussi Marie d'ailleurs, et qui touche euh, d'autres, euh, par exemple, je pense à Gottfried Ben, par exemple, dans le cadre de la poésie ou des textes. En admettant qu'il y ait de fait une, une sorte de fièvre, ou comme dit Wigman, de sa danse, elle était intoxiquée par son personnage, enfin, par cette sorte de ça crée comme un état effectivement de sinon extatique mais en tout cas de très très grande intensité intérieure et la question après c'est de gérer le terme est magnifiquement commenté un jour par Deleuze quoi, de gérer le déclin de l'intensité de gérer le moment où l'état extatique baisse effectivement flappie d'une certaine façon pour après se relancer et la grande question qui, qui demeure dans l'économie, d'une certaine manière, de la vie d'un artiste, suivant d'ailleurs les choix politiques qu'il va faire, c'est dans quelle mesure accepte-t-il accepte qu'il puisse connaître un état quasi extatique ou de lucidité ou de ce que, évidemment, Nolde a connu, quoi, où il a dû être comme le premier surpris par ce qu'il produisait. Et puis, est-ce qu'on cherche à faire que cet état soit comme constant comme une sorte de production constante comme ça, d'état extrême ou est-ce qu'on accepte au contraire que par moment, voilà, ça fléchit et puis ça se relancera de façon peut-être imprévisible et puis peut-être 5 ans ou 10 ans ou tout de suite, mais dans un temps qu'on ne peut pas déterminer ou soit on n'accepte pas cela soit on n'accepte pas le déclin de ce que peut-être Benjamin appelle l'aura ou... et alors on a affaire à ce moment-là à une sorte de désir d'artefact de, qui consiste à se, ra, se ragripper sur d'autres moteurs, comme ça le mouvement, qui sont en l'occurrence, ce que dit d'ailleurs Maine étonnamment et Gottfried Ben à propos du fascisme, c'était comme une sorte de grande machine à produire, comme ça, une sorte d'état de, de surexcitation, de surintensification, donc il disait qu'elle était comme une sorte de roue dentelée, quoi. Et de fait les années 30-40 sont pour l'Allemagne des années évidemment de terreur aussi parce que rien n'arrête d'une certaine façon. cette sorte de mouvement extrême et constant, comme une sorte de métabolisme qui serait chaque fois outré et outragé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et toute la question, quand on danse en tout cas, et à mon avis qui s'est... Qui... Peut-être Nolde n'a pas su vraiment effectivement résoudre, qui a fait que évidemment quand même très vite par exemple quelqu'un comme Clé de ben, s'exile par hein, pour la Suisse par exemple, c'est que dans l'œuvre elle-même il faut qu'il y ait la fièvre absolue et puis la possibilité de son déclin ou de sa négativité ou de qu'il y ait toujours une zone voyez que l'état par exemple de, de de dédoublement, ou extatique, ou de lucidité, ou de vision que ça peut produire, il faut qu'il y ait toujours une part qui ne soit pas touchée par cet état-là. Une part encore un peu obscure, une part presque vierge, comme ça. C'est très essentiel, me semble-t-il, dans, dans, dans l'histoire de l'art en général, mais c'est encore plus essentiel, me semble-t-il, quand il s'agit de nos corps. C'est-à-dire de ne pas croire que là, je vais pouvoir par je ne sais quelle extraordinaire mutation de mon corps, emplir cet espace de telle sorte que rien de lui ne m'échapperait comme si j'avais la capacité de le saisir totalement. Et ça c'est quand même le délire, mais le délire effectif, le, le délire qui a à un moment donné pris corps, quoi, de, de ce qui s'est passé en Allemagne avec les nazis, euh, par certains traits de ce qui s'est passé en Italie avec le fascisme mussolinien, mais aussi, d'une certaine manière, un certain trait du futurisme, à quel moment je peux, comme ça, vouloir, pourquoi pas, étendre mes bras, mais ne pas les étendre de telle sorte que je ne puisse pas maintenir, comme ça, une, une petite zone où quelqu'un pourrait passer à côté sans se sentir perturbé par le fait que j'ai les bras tendus, quoi. Soit je sature l'espace et le comble, soit j'essaye de trouver la plus grande extension, mais de maintenir de fait un point par lequel quelqu'un va peut-être passer en dessous, à côté, etc. Et dans la toile c'est pareil, c'est bien là où de fait il y, aurait, il y a un génie propre évidemment à Paul Clay ou à Picasso évidemment, qui peut faire Guernica pour cette raison là, c'est qu'il sait qu'il y a une partie comme ça qui reste intouchée, mais qui n'est pas vide qui est possiblement peuplé par d'autres passages d'intensité, de lumière, de présence et de figure. Je pensais donc, en ce sens, vous montrer encore deux choses assez après euh, Un document qui est, je crois, vraiment quasiment inédit, enfin peu, peu connu en tout cas, qui est une, une bacchanale, fait écho, je crois, à tout ce que je dis, qui est une, une danse de Labanne, qui date aussi de 1926. Donc on est voyait exactement dans les mêmes périodes de temps. Et vous verrez comment, effectivement, chez Labanne, il y a probablement la double tentation, d'une part, de, de multiplier autour, par, par la danse dans, dans, dans toutes sortes de directions, d'espace, de temps, etc., sur la scène. Mais en même temps, entre les corps, quelque chose reste tout le temps indécis, quoi, ou improbable, même un peu accidentel. Ou... Et puis on a plein de registres de mouvements qui coexistent, entre des mouvements un peu de force, puis tout d'un coup, des mouvements au contraire, très fin, très délicats, presque ondoyants. Mais tout ça coexiste dans une sorte de bizarre à la fois, c'est pas un cafarnéum, d'ailleurs, c'est très structuré, il y a des entrées, des sorties, mais ça coexiste. On peut faire une ligne très pure, comme ça, presque extraordinairement élégante et, et dandiesque, si je ne sais pas si ça existe, le mot dandiesque, mais, et puis en même temps, à côté, quelqu'un qui va faire un mouvement comme ça. Et puis, je dois juste vous rendre sensible, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais au fait que dans cette bacchanale, on voit très très bien comment, étonnamment, et pas étonnamment dans le fond, les corps des danseuses sont déjà prises dans une sorte d'intégralité du mouvement. Comment quelque part le corps de la femme est déjà traversé par absolument toutes sortes de sensations, mais parfaites de gestes. C'est pas uniquement la ligne, hein, c'est que le corps lui-même il a pas une partie du corps qui n'est pas comme touchée par la danse. C'est pas simplement de faire une ligne, c'est que dans le geste lui-même, quelque chose circule et qui fait que la ligne est vivante et ondoyante. Et puis vous verrez dans les corps des hommes quelque chose d'un peu brusque peu presque, qui cherche à forcer son mouvement pour, euh, voilà, pour essayer d'en être, être traversé mais ça, ça va venir plus tard on peut juste passer alors il y a un autre élément c'est qu'il y a une minute de danse de Ducea Beresca qui s'appelle l'Orchidée qui, qui est une danseuse de la Banne qui me permet de vous montrer encore un autre aspect de cette danse de cette période ça fait 7 à 8 minutes à peu près l'ensemble. C'est l'orchidée. partie Des exercices de la barne, on en reparlera si vous voulez. Voilà, c'est le temps passe euh, évidemment à la première vision. J'imagine pour un, un tel document, on voit pas ce qui est quand même incroyable dans, dans cette chorégraphie, c'est que chaque corps, euh, comment dire, tisse le récit de cette bacchanale. Il n'y a pas... Évidemment qu'il y a des moments d'unisson, il y a des moments de rencontre, il y a des moments de partage, il y a des moments de, de portée, il y a, mais en même temps, chacun de ces corps il faudrait le revoir lentement et l'analyser tranquillement mais pose un récit il y en a une qui fait ça l'autre va faire ça il y a mille gestes dans cette chorégraphie et aucun corps n'est le figurant de cette chorégraphie qu'il soit dans le fond de l'espace tout d'un coup en train d'entrer ou qu'il traverse l'espace rapidement c'est de son récit à lui dont il est le témoin il, alors il compose après comme une sorte de bacchanal qui devient effectivement pour le regard j'imagine dans les années 20 très affolant parce que où poser le regard partout le regard, alors qu'il est évidemment comme dans la danse classique ou je ne sais où dans le champ par exemple de la peinture effectivement avec la perspective il y aurait une sorte de point de cadrage et puis après les rôles se distribuent de fait de façon presque hiérarchisée en tout cas suffisamment évaluée pour que le regard s'accommode Tandis que là, euh, soit vous décidez à un moment donné de suivre le parcours d'une des danseuses ou d'un des danseurs, ou au contraire, mais en même temps, vous allez en suivre un, puis tac, vous allez en croiser un autre. Et du coup, vous allez peut-être être attiré par, le, par les fins et les commencements de mouvements. Et en même temps, c'est tout sauf chaotique. On voit bien que c'est composé. Et c'est peut-être avec une œuvre comme celle-ci, qui pose encore d'autres questions, parce que la question, pour l'instant, elle s'est traitée comme dans la peinture de Nolte, c'est quoi 3, 4 danseuses au maximum. C'est 5 ou 6 parfois, mais pas plus. Quand elle met 30 ou 40 ou 50 corps en jeu, ça devient encore une autre question. Euh, ce sont d'ailleurs des questions que les, les chorégraphes de ces années-là se sont vraiment posées. Quoi. À partir de quel moment plusieurs corps ont-ils le droit de bouger singulièrement, je dirais avec leur identité ou leurs accents propres plutôt, sans que ça devienne effectivement une sorte de cacophonie, mais sans que ça devienne non plus à rebours, ou autrement plutôt, une sorte d'unisson terrifiant, qui est la manière effectivement, dans, par exemple, dans les grandes manifestations nazies des années 30-40, toute cette gesticulation, entre guillemets, voyez, cette possibilité inouïe, plastique, comme ça, de mouvements qui viennent coexister avec une main ici, un bras là, je ne sais pas quoi, tout ça va être comme resserrer et de nouveau uniformisé dans une seule et même direction ou uniformité comme ça de comportement. Il y a donc, avec par exemple la bacchanale de la Banne, il y a parce que ça c'est l'Allemagne aussi il n'y a pas tout d'un coup un corps qui se lève et qui ne va pas faire qu'à un moment donné au moins 10, puis 30, puis 50 puis 200 ou 400 corps se lèvent avec. Alors soit il se lève comme dans la bacchanale, pour euh, produire un moment de, de jouissance collective mais qui effectivement ne prend pas les aspects là d'une une sorte de je ne sais quelle revue militaire ou de revue et où le regard est encore obligé euh, d'une certaine manière de discerner dans chacun des corps présents sur scène une, voilà, une façon d'être comme ça qui sera pour certains inoubliable ou, et puis avec des contrastes avec des, un corps par moments complètement divin et d'une beauté absolue, puis un corps un peu massif à côté, puis tout ça coexiste sans, d'une certaine manière, s'entrechoquer. Et cette dimension-là, de partager un espace et de faire qu'un espace soit occupé, traversé, dansé par des corps avec des morphologies très différentes, sans que ces corps s'entrechoquent et s'entretuent, ça c'est l'une des lois, enfin, comment dire, qui a été mise au jour dans la danse contemporaine. Et qui est crucial, c'est-à-dire un corps gros peut danser à côté d'un corps mince, un petit corps à côté d'un corps très grand, sans que ça crée tout de suite immédiatement des effets de hiérarchisation d'abord, du regard ou des distributions, et surtout de discrimination. Chaque corps a effectivement le droit à son propre mouvement. Et là, d'une certaine manière, même s'il y a effectivement un esthétisme propre à la balle il y a quand même cette émergence, à mon avis, sans équivalence non plus, c'est pas... Ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas tout à fait du même ordre. C'est un autre rapport à espace. Il y a l'émergence soudaine, comment, de, et affirmée, plus à Bayreuth, c'est-à-dire voilà, là où le Wagnerisme est absolument impérialement présent, voilà, une multiplicité de corps qui, en fait, réclame silencieusement la possibilité d'être vue et regardée pour elle-même en fonction d'un autre point de regard qui viendrait à un moment donné rabattre, uniformiser tout ça. Je crois, c'est clair peut-être que cette bacchanale-là, par exemple, est pensable dans sa sorte de, de jubilation, de dynamique, de, parce que précisément, ou Wingman d'un côté, ou Valeskagert uh, de l'autre, vient aussi en un certain point du temps et de l'espace assumer un certain rapport du geste à la solitude quoi, et au désert. Mais ce corps dont j'essaye de, de vous parler aujourd'hui, même quand il est infiniment seul, n'est jamais si seul et isolé ou refermé sur lui-même qu'il n'appelle pas possiblement un compagnonnage, une visitation, quelqu'un qui vient rôder autour de lui ou qui vient déposer une main sur son épaule ou je ne sais quoi. Ça c'est vrai en gros jusque dans les années 1928-1930, quoi. après ça va disparaître, en Allemagne du moins. Et juste pour raccorder euh, avec, enfin, avec Schlemmer, avec Nold, c'est que je crois qu'il a donc de, en ce sens participé de cette sorte de... de... Alors effervescence serait peut-être un beau mot quoi. On y voyait comme un effet d'aspirine aussi, quelque chose qui tout d'un coup voilà, crée une sorte d'émulsion dans, dans l'espace. Simplement, comme le disait euh, le fils de Thomas Mann, Klaus Mann, euh, la danse était entre-temps devenue aussi en Allemagne une idée fixe. C'est-à-dire que tout le monde voulait danser, de tout, toutes sortes, et très vite elle s'est euh, réunie en association, constituée des groupes, s'est politisée par des tas d'aspects, et puis... Euh, donc Coup elle s'est socialisée, parfois pour des raisons qui étaient démocratiquement très justes, parfois aussi pour des tendances qui sont devenues politiquement problématiques. Et au creux de tout ça, ce qui tout d'un coup là m'apparaît avec ce dessin, de c'est que ce corps euh, que la peinture de Nolde a pu laisser comme euh, pressentir et advenir presque au bord de la scène, comme ça, et que les danseurs, me semble-t-il, de ce temps-là ont comme. Voilà, prise en compte, littéralement, en fait, chez, chez Noldeux, ça a été comme une sorte de segment de temps qui l'a intéressé. Et qu'à un moment donné, il a vu avant même, d'une certaine façon, que bon, ça se produise dans les faits historiquement, quoi, puisque, dans le fond, il y a toujours cette sorte d'idée, si vous voulez, que les artistes, euh, plasticiens, peintres, sculpteurs, ont anticipé sur des états de corps, ça aurait aussi des des hommes de lettres ou des, peintres, des poètes etc., que parfois les danseurs n'ont pu actualiser que plusieurs années après c'est à dire que ce qui me passionne beaucoup c'est l'idée que chez Nold par exemple avec ses œuvres des années 1910 puis après je sais pas chez Rodclouf ou d'autres il n'y avait pas encore des corps susceptibles de faire ça quoi. ça vient 3, 4, 5 ans après comme s'ils avaient ouvert une sorte de, de possibilité d'espace mais que les corps avaient besoin d'un peu d'autre, d'un temps encore ultérieur pour y arriver aussi avec leurs propres armes à eux là ce qui me frappe c'est euh, dans ce dessin-ci c'est que cette scène d'une certaine manière, picturalement ouverte par Mnold, il la referme que finalement cette effervescence de corps magnifique comme ça, qui se déploie dans euh, la ronde en ou dans la danse des danseuses aux bougies, les dans la danse du Vaudor enfin toutes ces Là, tout d'un coup là il y a l'émergence le retour plutôt d'une sorte de, de corps étrange qui est un corps quand même très embryonnaire quoi, qui est un corps presque larvaire qui est un corps euh, qui n'a plus droit de citer c'est comme une sorte de fuite voyez, un retour vers un, un état régressif et puis des, des, des sortes de, de nouilles de mouvement qui restent en arrière fond et puis ça va ouvrir toute une autre période pour Nolde mais en tout cas la danse me semble-t-il déserte son propre champ de désir quoi. et d'une certaine manière la dernière idée que j'aurais par rapport à des questions éventuellement pour en poser ce serait que du coup pour les danseurs voyant cela euh, bah, il faut qu'ils en fassent quelque part leur deuil quoi, hein. et en même temps maintiennent eux dans l'espace et sur la scène quelque chose qui... Euh, Justement, n'obéissent pas tout à fait à cette sorte de, de bizarre scène de cirque un peu honteuse, quoi. Vous voyez euh, Comme une sorte, je sais pas, moi, d'asticoterie, comme ça, du mouvement. Et l'une des plus belles figures de la danse euh, allemande, mais qui vient un peu plus tard, dans les années 50-60, mais qui a été formée effectivement par Wingman et d'autres. C'est la danse de Doré Hoyer, qui s'est suicidée en 1963 et qui, a, qui était étonnamment venue un peu trop tard. Quoi. La scène ne s'est pas offerte à elle. Mais elle a fait un solo, entre autres, qui a pour titre angst, angoisse, que je voudrais vous montrer parce qu'il il conjugue en, en, en lui, d'une certaine manière, peut-être, tous ces états de corps dont je parle, ces paradoxes, ces menaces, et en même temps cette façon non plus de ne jamais céder, quoi, pour que le mouvement à tout instant puisse toujours demeurer imprévisible. Si on peut passer angoisse, s'il vous plaît. <t 'en> Voilà donc peut-être pour euh, relativement conclure, euh, en tout cas suspendre le développement de, de ce que j'ai essayé de, de vous faire sentir, c'est que peut-être qu'une scène effectivement s'est ouverte, en l'occurrence là, pour la danse dite moderne, avec Nold, puis qu'à un moment donné probablement Nold l'a oublié parce que quelque part elle ne l'intéressait plus. Et que d'une certaine manière, la danse l'a peut-être aussi oubliée. Mais ce qu'elle n'a pas oublié, c'est que grâce, en l'occurrence à certaines de ses œuvres, elle s'est inventée, cette danse. Un espace que personne, et pas même Nolde, ne pouvait prévoir. C'est-à-dire que la danse, en l'occurrence par exemple, de doré -Hoyer, personne ne pouvait imaginer qu'elle puisse être possible comme telle. Quoi. Donc elle a trouvé sa propre... Après avoir vu et vu et vu tant de danses et de tableaux et tout. Quoi. Le corps, après avoir traversé effectivement les événements des années 30, 40, etc. Le corps a toujours la ressource quoi, de repartir de presque rien pour tout d'un coup inventer une manière comme ça, de conjurer l'angoisse en l'occurrence, dans un mouvement qui est un mouvement qui est un mouvement en même temps incroyablement vivant et... Et qui n'est pas si torturant que ça. Et c'était probablement sur cette dernière chose que je voulais terminer. C'est une citation de Lyotard qui dit à peu près ceci. Enfin qui dit même précisément ceci. L'œuvre est toujours le corps miraculé. Le corps n'est pas sanctifié par l'œuvre. Il est forcé en elle et pour elle, forcé au-delà de ce qu'il est et de ce qu'il peut, au-delà de ce que l'on croit. Il est torturé, sacrifié. L'œuvre exige qu'il témoigne sensiblement, c'est-à-dire dans son espace-temps matière, qu'il n'est pas de cet espace-temps matière et il se tord sous cette passion. C'est un texte que Lyotard avait écrit on regarde la peinture de Karel Apple. En fait, je serais prêt à souscrire aux premières lignes de fait que l'œuvre est toujours un corps, d'une certaine façon, miraculé. Ce que je crois simplement, c'est que peut-être dans la peinture, après tout, ça pourrait être vrai, de, de Picasso, où il y a des sacrifices de corps, probablement, dans tous ses ouvrages, ou d'autres peintres, Bacon ou je ne sais qui Schiller. mais quand on danse précisément euh, on ne sacrifie jamais le corps qu'on ne fait pas danser un corps en le sacrifiant voilà je vous remercie
1: merci beaucoup Y a-t-il des questions
0: Oui. Bon, bonsoir. Euh, C'est en revoyant la, la bacchanale de, de La Banne que tout d'un coup, je me suis aperçu que, et on a la mémoire qu'on peut, euh, que sur une autre scène, aussi imprévisible, il euh, y avait des apparitions, des disparitions. Il y avait des chanteuses et des danseuses, enfin des danseuses du Châtelet, et c'était Méliès. Mm -hmm. Et je crois que là aussi, quelque chose est, est apparu, s'est refermé aussi euh, assez rapidement, et ça a commencé avec euh, les débuts du cinéma. Je réponds pas parce qu'on pourrait... Ça, on, alors on partira sur euh, des développements. Euh, bon, juste, juste pour dire une chose quand même sur ce qui s'est passé en Allemagne, qui est très important, et même, je pense, par rapport à... à ce qui a pu se produire notamment au moment de, la, de cette exposition dite de l'art dégénéré, c'est que ce mouvement de danse qui a été collectif, qui a été de fait un mouvement même socialement extrêmement important, a été doublé par un autre mouvement essentiel aussi, qui est celui du mouvement de, du cinéma allemand, qui était quand même le médium pour Goebbels et d'autres par lequel effectivement... la. Le, L'emprise et le, la, la machine de guerre aussi se mettaient en place, d'une certaine façon. Et que ces corps que la danse comme ça produit et, et sur lesquels elle veille, à un moment donné, étaient exposés à une sorte de, de seconde main mise, dont d'une certaine façon la, la, la figure de Lenny Riefenstahl est l'emblème le, le plus noir. Puisque dans, 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 dans l'histoire euh, même, je crois, des arts, enfin, euh, de ce XXe siècle, c'est la seule qui ait effectivement tenu ce rôle d'être à la fois danseuse, de fait, hein, elle a dansé avec Wigman, elle a pris des coups, ensuite actrice, puis réalisatrice, et au-delà du fait d'être réalisatrice, d'être euh, celle qui a, euh, notamment en filmant le congrès Nuremberg de cette façon, et puis après les Jeux Olympiques de Berlin, produit cet effet d'esthétisation qui a gommé ce qui était pourtant apparent encore dans, dans, dans certains documents des années 30 euh, en Allemagne. Les... C'était la, la bêtise nazie, enfin, je veux dire, la bêtise corporelle, celle qui vraiment euh, apparaissait tellement butée, bête, qu'on qu pouvait se dire ne comprenait pas pourquoi elle pourrait être fascinante. Quoi. Et en fait, elle a, elle a réussi ce tour de passe-passe à la fois... Euh, génial techniquement et monstrueux sur le plan euh, éthique et artistique de, de, de rendre cette bêtise euh, presque visible quoi, ou supportable au regard c'est pour ça qu'il n'y a aucune possibilité de, de, de rémission je veux dire à l'égard de l'œuvre de Leni Riefenstahl Tout ce, son, son esthétisation est une machine de guerre qui permet de fait euh, ensuite l'élimination des ceux qui n'obéissent pas à cette à ce canon là quoi entre les... Mais en plus pour prendre le mot presque dans les deux sens du terme il faut qu'il y ait dans, dans, dans le travail qu'il soit pictural qu'il soit je ne sais le point de vulnérabilité qui ne consent pas à la à la, à la seconde main mise de la mort quoi d'une certaine façon enfin ça demanderait d'autres de, développements quoi.
1: oui alors tandis que vous nous parliez de, de la danse ce soir, en, en ponctuant avec des gestes, en utilisant beaucoup la gestuelle, soit par projection, soit votre propre gestuelle, hein, avec des mouvements comme ça, j'ai découvert que la danse était finalement le, le chemin, alors est-il le meilleur chemin, mais en tous les cas le chemin qui nous conduit vraiment au cœur de la peinture de Nold. Moi j'avais l'impression d'avancer sur une route comme ça et puis vous nous... parce que l'œuvre de, de Nold on ne peut pas l'expliquer et ça j'ai beaucoup aimé. Je pense que vous l'avez bien sûr fait volontairement. Non. Hein. On, on arrivait avec la gestuelle, avec la danse dans ce mouvement inexplicable, dans ce mystère de Nold.
0: Oui, jusqu'au seuil, me semble-t-il, où euh, il y a un autre. Euh, parce qu'il y a une dimension que j'aimerais quand même maintenir, euh, c'est la dimension idiomatique de chaque, de chaque pratique. C'est-à-dire que dans un sens, on peut peut-être par certains aspects croire qu'on pénètre intimement ou euh, par des voies assez indirectes, comme ça, dans le cœur de, de, de ce qui constituerait une peinture, jusqu'au moment où, de fait, ce qui est. La question strictement picturale reste strictement picturale, mais elle tolère une approche ou d'une certaine manière, et ça c'est une des, 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 des grandeurs des, des, des arts en général, c'est-à-dire c'est de, de porter si vous voulez son geste là où, où l'autre art meurt ou au contraire est en train de naître, quoi. Voyez et et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'antinomie ou, euh, ou de hiérarchisation. Euh, Là où la peinture a porté son point d'acmé de, 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 comme ça, de, de ce qu'elle peut rendre visible, il n'empêche qu'il lui manquerait un geste qu'elle ne peut pas faire et qu'elle n'a pas à faire en plus. mais que peut-être effectivement, soit un poème va peut-être opérer d'une autre façon, ou au contraire un geste dansé, ou une prise d'image par euh, tel cinéaste. Et ça constitue à ce moment-là un univers extraordinairement... Euh, Chamarré de ce point de vue là, vous voyez, complice par certains aspects. Ce n'est pas une complémentarité forcée. C'est Là où je me tais, il y a peut-être un geste qui vient à un moment donné soutenir mon silence pour simplement qu'il ne disparaisse pas trop prématurément. Quoi. Bien, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Merci en tout cas.